0: advertencia. Somos dos universitarios con muchas dudas.
1: Pocas respuestas.
0: Y bastante tiempo libre.
1: Al finalizar estos minutos posiblemente se generen más preguntas todavía.
0: Avisados quedan.
1: Bienvenidas y bienvenidos al cuarto episodio de Poco Determinante. Hoy estoy presentando yo, Carol. Pero antes de iniciar, quería disculparme, hacer, bueno, queríamos disculparnos porque el viernes pasado no hubo episodio y la explicación, bueno, se presentó un anuncio explicando por qué no iba a haber episodio, bueno, fue un, una explicación bastante concisa, unos desajustes técnicos y bueno, la realidad es que vimos que el formato anterior no nos satisfacía completamente y como este es un proyecto amateur, pues... Lo estamos variando hasta que realmente se acomode a nuestro gusto ¿No es así Diego?
0: Uh -huh. ah, pues sí, básicamente la anterior la anterior semana no pudimos subir episodio Por bueno, cosas del problemas con el formato que teníamos con el programa No nos estaba convenciendo Pero ahora estamos tomando una dirección diferente Esperamos que les guste Y bueno, pues sin más que decir Entonces empecemos de una vez con este episodio
1: Empezamos entonces, a ver antes nos gustaría ver qué ha pasado esta semana y por qué no iniciar con algo que nos debería alegrar a todos, ¿no? O sea, la llegada de las vacunas. A ver. Aquí. A ver. Okay. Yo creo que es algo que, bueno, a mí en lo personal al inicio como que me sacó un poco de, de encuadre porque sentía que la pandemia se iba para largo, o sea, que iban a ser más años o un tiempo más uh -huh. extenso. Sin embargo, Así que es... hayan llegado, pues, 150, bueno, para cubrir a 150 mil personas, para mí fue bastante gratificante, sentí una alegría que ya no había sentido antes. No sé cómo lo habrás recibido tú.
0: Pues, la verdad es que yo también estoy bastante feliz por las vacunas, uno. Dos, porque ya vacunaron a un miembro de mi familia, estamos bien.
1: Ay, y también, chévere.
0: este, estamos tam bien, estamos bien. Ahora, yo te quiero decir que pensé que la noticia de la que te ibas a alegrar es que sacaron a George Forsythe de las elecciones o de la campaña. Lo sacaron. Bueno, también. O sea.
1: Claro, o sea... Yo sí, me alegro bastante. También me dejo bueno,
0: bastante. Entre comillas.
1: Es que, sí, entre comillas. Pero es que no lo uh han -huh. no sacado totalmente. Estuve revisando y no lo han sacado totalmente. Es como que él puede uh -huh. apelar a lo que pero es como que también un pequeño logro, ¿no? La gente se está dando cuenta y una tacha
0: hubo, entonces que bajen pues las encuestas de... por favor Estaba escuchando que lo habían sacado por algo de denuncias que había tenido con... de violencia, no sé si sea correcto, pero estaba escuchando que lo habían sacado precisamente por eso para revisar esas denuncias, entonces no lo sé, o sea, capaz ya no hay buenas posibilidades de que no le acepten la apelación entonces, por ese, aspecto, está, o sea, por ese aspecto, me parece genial. El lado malo es que mi proyecto de investigación estaba haciendo sobre su campaña. Y ahora no sé en qué va a quedar. Así que una parte de mí quiere que apele y vuelva, vuelva porque mi proyecto se va al caño, si no. Pero el Perú va primero. Así que... Que no vuelva. No, chavales, soy salado. La firma. Pero bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Y lo de las vacunas sí también me ha, me ha gustado bastante. Hoy también este, se anunció que iban a llegar un nuevo bloque. Bastante, un gran bloque para lo que va a ser el, este mes, si no me equivoco. Y ya pues ahí se va a cubrir varios miles de peruanos, ¿no? Entonces, estamos yendo bien por ahora. Estamos yendo calmados, pero seguros. Entonces, esas son creo las noticias más importantes de la semana. Y en, en el antiguo formato quizás hubiéramos hablado varios minutos de ello, pero hoy no. Así, es así que estaba mencionando el pasada.
1: Sí. Hoy solo vamos a, a recordarles que, bueno, sigan cuidándose. De hecho, hay mucha gente que aún no es vacunada y los que son vacunados realmente lo necesitan. Así que sigan ¿Tú? cuidándose. Esto solo funciona. Recordemos que la vacuna no es 100% efectiva, así que hay que seguir cuidándose. Y bueno, ahora... Confirmo. Ahora ya que mencionamos algunas cosas importantes Me gustaría también mencionar algo más Que vi hace unos Dale. días No sé si lo viste El caso de bueno. este sujeto El actor ¿Cómo se llama? Ay, caramba Sergio Galeani uh -huh. El que hacía sí de Miguel Ignacio En Alfonso y ¿te acuerdas?
0: Sí, sí lo vi Sí lo vi
1: Ya, ya bueno, estoy molesta por eso Estoy enojada muy enojada con eso y en otro episodio tal vez me hubiese ido de largo para pues quemarlo un poco pero uh -huh. solo quiero decir que con su burla al lenguaje inclusivo al, apelando a que no había lenguaje para señas o sea el lenguaje bueno ni siquiera es lenguaje de señas es lengua de señas pero bueno bueno ese es el punto el punto es que una lucha no debe invisibilizar a otra eso es lo que yo voy a decir. Yo uso lenguaje inclusivo, como muchos habrán dado cuenta en los posts, en los posts de Instagram eh, o en las historias, yo lo uso. Uh -huh. Y realmente lo considero importante. Así que no me podía irse a mencionar esto. No sé cuál será tu opinión al respecto.
0: Mm, bueno, la verdad es que eh, lenguaje inclusivo es un tema bastante polémico, bastante controversial. He visto lo que dijo Sergio Galliani, la verdad, uh, no, no sé. Eh, no estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo. Y la verdad, siendo sincero, pienso que bastante de eso lo inventó porque se me hace bastante difícil de creer que se lo dijo a una camarera todo el textazo que se mandó. Pero no lo sé. Hay bastante hay argumentos a favor y en contra del lenguaje inclusivo, hay bastantes cosas. No voy a dar una opinión extendida, la verdad, porque si no nos mandamos el largo, como dice Carol. Pero me parece que... Me parece que... No sé. No sé. Tengo sentimientos encontrados con lo que dijo. No no estoy de acuerdo. Uh, no sé. He leído bastantes cosas en Instagram que... Como que te mencionan ambos lados de la moneda. Y se ha abierto un debate interesante sobre las... Posturas. Se volvió a abrir, ¿no? Se volvió a abrir el, eh, el debate debido a ese video. Y ahora que lo pienso capaz en otra realidad... O en otros tiempos... Habría sido el plato de fondo ideal... Pero bueno, pues no. Entonces, creo que podemos guardarnos este temita para darle más importancia más adelante. Creo que podría ser interesante hablarlo. No sé, no sé tú. A mí me parecería interesante al menos discutirlo más adelante, pero a profundidad y con, con argumentos así fuertes. No sé tú, ¿qué, claro. ¿qué dices?
1: Argumentos. Uh -huh. Yo diría que sí podría ser discutirlo de una forma más amplia solo en ese momento uh -huh. yo quería como que expresar mi molestia porque sí claro claro en definitiva la lucha de las personas con discapacidad por un reconocimiento público un reconocimiento en la esfera pública es grande, es ardua pero uh -huh. no creo que su lucha o no no creo que se deba usar su lucha como un como de invisibilizar a otra de hecho, yo creo que el lenguaje in inclusivo no es solo que, no es una moda, como dice él. Si lo si ves que es, esto es una moda, es que no estás realizando tus privilegios. Porque sí, el ser hombre representa privilegios y eso no me, va, no me lo va a sacar de la mente nadie. Así que si no les gusta como pienso, lo siento. Pero bueno, ya vamos a dejar ese tema de lado, porque si no, no hay para algo. Entonces, bueno, antes me dijiste, antes de empezar, quiero que sepan que... Uh -huh. Diego quería recomendar una canción, así que vamos a darle el chance de que recomiende una canción. A ver, ¿cuál era tu canción?
0: Ah, bueno, quiero dejar en claro que era una idea. Pero sí, o sea, digamos que no he estado escuchando muchas canciones últimamente, por, bueno, pues he estado haciendo otras cosas, pero me pareció, no. Una... Un día interesante para hacer un pequeño segmento, ¿no? Para hablar de lo que de cosas interesantes Y también de, no sé, recomendar algunas cosas Algunas canciones, algunos temas que hemos estado escuchando en la semana Y que quizás otras personas las puedan usar Digo, es interesante cuando escuchas una canción así Que no conoces en lo absoluto Y, no sé, como que se conecta conecta contigo Entonces, creo que, no sé, puede ser una manera interesante Y la canción que yo quiero recomendar Proviene, bueno, de esa parte del soundtrack de una serie que vi o de un especial que vi Que se llama Liability by Lord Creo que el artista se llama Lord A ver, déjame lo busco Sí, se llama Lord, Lorde, Lorde Lord. Y la canción se llama Liability Si sí. Spotify me deja, voy a poner un extracto de la canción a, a, cuando, acabe de, cuando acabe de hablar Pero en todo caso, si no, les recomiendo que lo busquen en Spotify es una ocasión media triste, es una ocasión interesante Que siento que mucho puedes conectar con ella Y realmente en el, en el contexto en el que se usó En la serie en la que vi, me gustó demasiado Y creo que es la que más se me ha quedado pegada Entonces, esa es la ocasión que les tengo que recomendar Así que
1: So they pull back and make other plans I understand I'm a liability Get you wild make you leave I'm a little much for A Free one
0: ¿Tú qué dices, Carito? A ver, ¿Cuál es tu canción? A
1: ver yo tenía como una canción así planeada, pero últimamente estoy escuchando una canción de, no será un grupo, creo que sí es un grupo, que se llama Rayos Láser. Sí. Rayos Láser. Y una canción que me gustó bastante, que debe ser la más conocida de ellos. Uh, se llama Ya me hiciste mal. <ríe> También la pueden encontrar en Spotify. Yo realmente la... La considero buena, a mí me ha gustado Me ha gustado como, como la... Bueno, me ha gustado la letra y me ha gustado el ritmo Tiene un ritmo... Un ritmo bonito No, bonito no Un ritmo que me gustó y ya está Cada quien la puede escribir a su manera y ya está
0: Perdóname, pero no estoy Para volver a despertar cerca tuyo ya me hiciste mal. Hoy te miré y al parecer ya no hay lugar, ningún lugar para
1: mí. Pero esa era la canción que quería recomendar nada más. En realidad, con estas cosas la universidad no ha tenido mucho tiempo, así que esto es, esta es mi humilde Por aporte a todos ustedes.
0: A ver, la voy a anotar. Es para, uh, bueno, después de que terminemos de grabar. Ok, entonces, antes de que yo me mande el largo con lo siguiente, porque... Porque voy a mandar un poquito de largo. Ah, ¿Cuál es la película, serie, lo que sea que hayas visto o leído, lo que sea, que recomiendes? ¿Qué has visto esta semana o que recomiendas en general? A ver,
1: me agarraste fría.
0: <risa> a ver, okay.
1: algo que que recomiende mm. uh -huh. la verdad es que no podría recomendar nada porque como he estado en la universidad no he visto nada nuevo uh -huh. solamente puedo recom recomendar a la gente que esté. hay una serie que yo sigo desde hace tiempo desde que inició la pandemia que se llama La ley y el orden, unidad de víctimas sí. especiales que me tiene me, me tiene loca cada, cada, tiene como 20, 21 temporadas y es realmente ah, la como... y sí, es realmente eh. buena tesis te más sensible en torno a, a, las, a la violencia que pueden sufrir las personas y en especial violencia contra niños o abuso sexual y ese tipo de cosas que realmente creo que deberían hablarse. Que hay gente que vive violencia y debemos empezar mm -hmm. a hablarlos empezar a ser más empáticos en torno a ello y debe dejar de ser un tema... Tabú, por así decirlo, así que sí, yo recomiendo La ley del el orden, una de víctimas especiales Es muy buena ¿Qué vas a recomendar tú hoy?
0: Chula, a la madre Le he buscado 22 temporadas A la madre Ok uh, A ver, bueno Yo voy a recomendar Una serie, es más, te voy a recomendar a ti Una serie, porque justo estaba pensando uh -huh. La última vez que, que lo vi, que fue esta semana Dije, pucha, esta serie creo que Le gustaría caro Siento que le podría gustar Se llama Euforia okay. Sé que muchos lo conocen, Euforia Este Es una serie de, bueno, de, no está en Netflix Está en HBO, yo la vi, bueno, pirata Porque, bueno, yo, yo veo cosas pirata Porque no tengo dinero Para pagar streamings, pero Entonces, la vi ah, Esta semana salieron dos episodios especiales En adición a la serie que, que tiene Ocho episodios, es cortita, ocho episodios De cuánto, una hora, un poquito menos Y salieron dos especiales Ahora, la serie me gusta mucho porque habla, bueno, pues de, para quienes han visto la serie, habla de temas bastante un poco controversiales. Habla de adicción a las drogas, a, habla de, bueno, el aborto. ¿Qué más habla? De la persona, las personas transgénero. Pues, ¿Qué más habla? Bueno, de, de varios temas. La violencia. Violencia, sí, creo que sí, también, también la violencia. Eh. Es un poco gráfica en ese sentido, es algo que no me encanta, es un poco gráfica, más de lo que debería en mi opinión. Pero los temas que habla son bastante interesantes, la historia es bastante interesante, pero lo que es lo mejor en mi opinión son los personajes. O sea, creo que de verdad uh, hacen un trasfondo del personaje que realmente se siente real. Y siento que luego de ver esa serie ya empatizas más con todos los, todos los casos que te presentan. ¿no? Por ejemplo, yo ya no puedo ver la adicción a las drogas como algo... ...malo después de ver... El, ...el primer especial que salió... ...de la adicción a las drogas... ...porque es demasiado fuerte porque... ...literalmente es, a veces en el episodio especial... ...es una persona hablando con otra... ...todo el episodio hablando... ...y no te aburres, es literalmente como si estuvieras... Eh, ...hablando con un amigo y te está diciendo... ...como verdades, ¿no? ...como te está explicando, te está aconsejando... ...cómo salir de ello... ...y a mí particularmente me encantó... ...de verdad me encantó mucho, creo que es lo mejor que he visto el año... ...y bueno, en el segundo episodio especial... Es este, sobre una chica transgénero, un personaje que se llama Jules, siento que también es muy importante, es muy, muy interesante, me gustó también bastante, no como el primero, pero me gustó bastante. Y es algo interesante porque cuando vi reseñas, vi que muchas personas, unos transgénero también, decían que era como la mejor representación que habían visto, que era fantástico, que era muy interesante, que se sentían vistos por primera vez. Y ahí te pones a pensar que sí, hay un impacto en las personas. Luego de ver ese tipo de series donde por primera vez se representan y no de manera caricaturesca, sino a pesar de que un poco exagerada a veces capaz por la situación, pero real. Y a mí me gustó mucho y siento que a ti también te gustaría. <risa> siento, que, siento que puede gustarte. Es un poco eh, es un poco gráfica, como te digo, pero no sé, lo, lo siento en el corazón, siento que está estaría abajo.
1: Mira, ahora que lo dices o sea, escucho bastante de esta serie y de hecho vi un, un comentario que hizo algún youtuber acerca de ella que uh -huh. esta serie era así, bien este, adolescente, si no me equivoco, que, sí. que incursionaban entre drogas, relaciones sexuales, traumas, creo, este amor, amistad y demás.
0: Uh -huh.
1: Y sí me interesa, pero. Yo tengo un pequeño problema, que cuando mucha gente la ve, como que deja de, deja de atraerme, y no es porque intente ser única y diferente alguna cosa por el estilo, simplemente deja de atraerme y no les doy una oportunidad hasta que pasa mucho tiempo. Por uh -huh. ejemplo, hice eso con Juego de Tronos. La vi, ah, la bueno. vi muy tarde, muy tarde. Ah, ¿tú juego, sí, de tronos, par... no? sí, juego de Tronos, ¿verdad? Sí, Juego de
0: Tronos. También
1: era bastante cruda en algunas escenas este, sexuales. Bueno. Deberías verla porque sí vale la pena, pero regresando sí, claro. a euforia <risa> deberías verla, sí. ¡Pues madre!
0: El buen chato está ladrando de fondo.
1: No, de hecho mi chato es Milo, pero bueno, nos dejan ah, grabar, ah, no dejan grabar uno. Ah, bueno, ya regresando a euforia uh -huh. La voy a ver solo porque no eres ni la primera, ni la segunda, ni la tercera persona que me la recomienda. Creo que lo que me acabas de decir acerca del episodio especial que, vis que visibiliza a la comunidad trans, para mí es sumamente importante que personas trans digan que por fin se sienten visibilizadas. Es sumamente uh -huh. importante, que creo que la voy a ver, la voy a ver. Uh -huh. Muchas gracias agradezco tu recomendación. Ah,
0: te convencí. Bueno, yo muy victorioso este episodio Porque comencé a Carlos de que vea algo No, sí, sí, sí me gusta bastante Y el soundtrack, mira Puede salir sin gustarte la serie Pero el soundtrack Te lo descargas todito Es demasiado bueno, me, me gusta mucho el soundtrack Es demasiado bueno el soundtrack sí, mira, Es demasiado bueno el soundtrack No me lo quito hasta ahora, yo lo he visto hace un año creo. Pero sí, así que Sales ahí con buenas canciones De ahí saqué la canción que te recomendé Ah, Buenísimo. Toque. Conectando cables fue carito. Ok, entonces, no sé, uh, bueno, ¿quieres recomendar algo más? Por ejemplo, ayer recomendamos una serie, ¿quieres recomendar una película, algo? No sé, oh, o sí, quizás sí. un libro. Sí. ¿A película? Ya, dale, dale, dale. Y, película,
1: y creo que, esta, creo que aquí coincidimos en algo. Que ¿Qué, qué yo siento que lo tengo que recomendar en algún momento de mi vida. Este uh -huh. era, ¿cómo se llamaba? Era The Greatest Showman, creo que era Showman show. Showman. Sí, es un musical, pero realmente me gusta uh -huh. mucho esta canción, que es parte del soundtrack, que es muy buena. Uh -huh. Que es muy se llama This Is Me. Uh -huh. Dios, esta canción es demasiado buena. Uh -huh. Y aún la escucho y me pongo a llorar porque te pone feeling. O sea, si no la sientes como la sienten los personajes. Porque trata de un hombre que termina abriendo un circo. Pero es un circo de, entre comillas, fenómenos. Bueno, uh -huh. si no la sientes como la sienten ellos. Es que no tienes corazón.
0: Uf. No tienes corazón? Sí. Confirmo que es buena. Me gusta mucho a mí también, la canción. La película no la he visto.
1: ¿Cómo bueno, no la has visto? ¿Sí la has visto? No,
0: vi... no la visto? No he visto. No La película no la he visto. La canción sí la he bastantes veces. Hasta la versión de estudio creo que había. Donde no, la canta la sí. actriz. Sí. Está bien bueno. No. No.
1: <risa> no. <risa> y yeah, es bueno, eso era, eso era lo que quería recomendar en este momento. Sí, se me vino a la mente y dije, esto esto tenía que ser.
0: Ok, ah, bueno. Bueno, eh, entonces de tarea vamos a tener que escuchar más canciones más películas sí, o series, sí. así que yo estoy feliz por eso, no me quejo, uh, ok bueno pues, entonces ya para no hacerlo tan largo porque tampoco quiero mandarme tan largo, voy a hablar sobre, voy a mencionar ¿no? dos películas que he visto, para que la vean nomás, uh, vi una película mexicana que se llama Ya No Estoy Aquí en este Netflix, la voy a recomendar, no voy a decir nada más, porque me gustó bastante, está muy interesante, es mexicano, está en español así que, denle una oportunidad me gustó mucho y siento que no sé, siento que Representa algo muy bonito, una cultura interesante Y X, ¿no? Así que las dejo Para que la vean, no voy a explayarme más Y ayer vi una película Que me encantó y estoy muy feliz Vi Another Round Vi una que se llama drug Tiene dos nombres, Another Round y Drog Y no sé, me gustó Mucho, mucho, es este Bueno, a ver cómo le explico para no dar Tantos spoilers uh, Trata sobre cuatro profesores Que hacen un experimento En el cual hablan de que Bebiendo, no sé, dos vasos de alcohol o dos vasos de, no sé, cerveza o lo que sea, alcohol, tu vida mejora. Si bebes una cantidad de alcohol a lo largo de tu día, mejora. Y mejora tu semana, mejora tu vida. Intentan intentan probar ese experimento para ver qué tal, ¿no? Ah, suena medio rara, suena medio rara la, de, la descripción. <risa> Pero es demasiado buena, me ha encantado. Es más, siento que es esas películas que tú las podrías poner en, en, la, en los colegios y estaría de la concha. Mira, siento que es una película que le amaría a Verde. Eh, nuestro profesor Paul Verde. Siento que le encantaría, siento que le encantaría. Y no sé, me gustó mucho, la escena final es bellísima, tiene una canción fantástica. Ah, no sé, no, no quiero decir tanto... Porque no quiero espoilerme mucho, no quiero dar spoilers, pero me gustó demasiado. Y es más, ahora que lo estoy pensando, creo que en mi Instagram voy a estar compartiendo algunas cosas. Voy a meterle chamba a mi Instagram, ¿sabes qué? En vez de estar aquí hablando 20 minutos de una película, voy a, mandarme, voy a poner un fragmento o algo, no sé. Así que voy a poner algo ahí, me estoy promocionando solito. Pero sí, o sea, recomiendo esas dos películas, Yo no estoy aquí, a Nueva Round, a... Una es en Netflix, la primera, la segunda, bueno, en Pirata, si la pueden ver porque va a demorar, porque salió este año. Y bueno, X, ¿no? Entonces, esas son las dos películas que recomiendo, de pasadita. Y ya, entonces yo tengo nada más que recomendar, Carlos. Si quieres, mándate con todo, un libro, lo que sea. No sé. Tú mandas bueno, bueno. a partir de ahora y, bueno. ¿Quién se va a cargar?
1: No, por el momento solo te quería preguntar cuál es tu, tu usuario de Instagram para que la gente vaya a ver lo que tú opinas acerca de la película. Debe ser algo sumamente interesante. Y tú que estás Ay, más yo. metido en esto, que lo repitas y lo recalques para que sepan cuál es tu opinión y que si tú lo dices debe valer la pena.
0: Uy, a ver. A ver, guiño, guiño, porque me estoy promocionando. Todo bien. <risa> Pero... Uh... Mira, no me comprometo, la verdad Ahorita estoy hablando porque estoy emocionado Pero voy a tratar, voy a tratar la verdad. Para algo tengo Instagram Pero sí, entonces mi cuenta es d.martinez-14 Voy a estar tratando de meter algún poco de chamba para Poner alguna imagen Algún fragmento, no sé Algo para recomendar alguna vaina Porque de verdad, cuando, estoy, cuando les digo Que esta película es realmente muy buena Es <ríe> muy buena Y no solo en el sentido de que ...es interesante y te diviertes un rato... ...sino que tiene un mensaje... ...que vale la pena realmente... ...conocer... ...y eso es lo que me gusta más que nada de ver películas... ...siempre te quedas con un mensajito... ...o algo que te hace replantearte algunas cosas... ...entonces bueno... ...entonces voy a estar tratando de... ...poner algún, algunos... ...no sé... ...algunas cosas... ...para recomendar... ...algunas películas, series, lo que sea... ...y ya... ...entonces creo que ya estaríamos... ...acabando la pequeña introducción... ...que a mí me ha gustado... Entretenido hablar así De largo Y como bueno, Carlos creo que ya no tiene Mucho más que decir Y bueno, yo ya no tengo absolutamente nada Me quedé seco Entonces creo que estamos pasando Al segundo bloque De, de bueno, de Del podcast, ¿no? Que va a tratar un tema bastante especial Que ya les vamos a presentar Así que seguimos después De esta breve pausa, ¿no?
1: Bueno, iniciamos en el segundo bloque del podcast. Y para este segundo bloque, Diego y yo nos pusimos a pensar, ¿no? ¿Qué tenemos en común nosotros? O sea, ¿qué tenemos en común aparte ya de ser amigos? ¿Qué tenemos en común? ¿Qué, qué es lo que realmente de lo que realmente tenemos experiencia? Y es que hemos convivido por cinco años en el colegio. Así, Así es. que dijimos, somos cachimbos COVID, pero antes Ay, de ser cachimbos no. somos cachimbos en sí, o sea, hace casi nada, hace un año, no un año y un toque más, salimos de colegio. ¿Y de qué sabemos más? De cómo es el salto del colegio a la universidad. Y, Ay, y peor todavía, universidad virtual, ¿no? Así oh. que voy a hablar acerca de ese salto del cole a la U. Ajá. Uh -huh.
0: A ver, tema interesante ¿eh? tema interesante que no planeábamos tocar hasta, bueno, más adelante, pero dijimos, ya sabes que la vida es una, nos mandamos con esto, sacamos todo, quemamos a los que tenemos que quemar y decimos lo que tenemos que decir. Ok, como, como Carlos dijo, hemos convivido bastantes años en el mismo colegio, al cual nos referiremos como colegio cochera, para brindar un poco anonimato al asunto, así que, bueno... Entonces hemos convivido bastantes años ahí y básicamente entramos casi al mismo tiempo a la universidad A diferentes universidades, pero al mismo tiempo casi Entonces sí sabemos lo que es eh, dar ese salto Si bien no en el mundo real, porque no salimos, estamos en pandemia Sí sabemos cómo es pasar ¿no? todo ese trance de a, a adaptar nuevas responsabilidades Y bueno, pues valerte por ti mismo, porque la universidad Si algo es cierto es que nadie está detrás de ti eso es cierto. Entonces, uh -huh. vamos a, a, a hablar un poco, ¿no? vamos a Tenemos un plan, un esquema organizadito acá, sobre qué vamos a hablar. Entonces, creo que empezamos, Carol. Vamos a hacer la primera pregunta del millón. A ver, ¿cómo Ay. es dejar el colegio?
1: A ver, ¿cómo es dejar el colegio? Dejar el colegio en sí es perder la estabilidad que ya conocías. Porque, uh -huh. por ejemplo, ver, cuando yo estuve en el colegio, yo sabía que a unos treinta y tantos, a unas treinta y tantas personas, yo las iba a ver diario. Bueno, al menos de lunes a viernes, por ocho horas. Yo sabía que esas personas iban a estar ahí. Y de repente me dicen, ingresaste a la universidad uh -huh. el próximo año inicias. Y yo, ¿qué? <ríe> o sea, pierdas la estabilidad que tenías, y yo que soy tauro, adoro la estabilidad. Así que uh -huh. para mí... Un golpe bastante, bastante duro no sé, no sé cómo fue para ti O qué emociones sentiste Cómo es dejar el colegio para ti
0: mm, Bueno, pues, a ver Dejar el colegio Es bastante diferente, en mi opinión A dejar el colegio en específico O sea, dejar el colegio cochera Fue una emoción diferente <risa> para mí Que dejar el colegio espiritualmente Tienes razón, o sea Es una estabilidad uh, Como que es lo único que conoces el colegio, nada más, no conoces nada más y es, digamos, una zona segura es una zona que ya conoces, dominas se puede decir, ¿no? y luego también te a la universidad que es otro sistema que es algo en el que vas a estar más o menos solo, entonces sí es salir de tu estabilidad y yo como también soy Tauro <risa> también, este pues sí, ¿no? o sea <risa> te remuevo un poco el piso entonces eh, en ese sentido, sí Sentí básicamente lo mismo que tú. Sentí básicamente lo que mucho vamos a sentir cuando nos salgamos. Pero aquí es donde viene el, el plot twist. Cuando salí del colegio cochera, yo sentí una parte de mí, y lo voy a meter aquí: sentí paz. Sentí tranquilidad, sentí paz, porque realmente eh, estar ahí, eh, lo que significaba estar en el colegio, más aún, yo ya estaba cansado. Porque, no sé, o sea, es una sensación extraña. Estar este Recibiendo cosas o aprendiendo Cosas que sabes en tu interior que no vas a Usar ¿no? Llega un punto Por ejemplo en, en cuanto a la mitad del segundo bimestre en el que biología Por ejemplo o química o física Esos temas que yo ya sabía que ni iban a venir En mi examen ni me iban a servir en mi carrera Para mí era X ¿no? Tenía que estudiar para Pasarlos y sacar veintes y luego irme Con el nombre en alto ¿no? Pero como que yo no me importaba Yo no me importaba mucho y, y seguro no soy el único, ¿no? Es como que ya te da un poco igual el asunto de sacar buenas notas Y por eso sí sentí tranquilidad cuando me fui Obviamente, obviamente un montón de pena Porque bueno, pues Por más que no me llevara bien con algunos y con otros no Al final siempre sientes esa sensación de partida, ¿no? Y más aún con los profesores Que a algunos yo sí les agarré bastante cariño Y a algunos compañeros también Entonces sí, es una sensación un poco triste Pero las clases no las extraño No las extraño para nada Así que, a ver, esa es mi opinión, ¿no? A ver, Carol, ¿tú qué sentiste? Que creo que sí, tú... estás más arraigada a eso.
1: A ver, es que... En mi caso es complicado, porque... Yo estoy cinco años en secundaria, y realmente puedo decir que realmente disfruté más el último. Nosotros años fue como que yo llegaba al colegio y llegaba con miedo, porque ya no quería ver a la gente que estaba ahí. <risa> y... <risa> Y va a sonar súper golpeado, pero yo no quería ver a esa gente, ya no quería. Y rogaba porque se acabara rápido. Y no, no porque. No porque. Y no quiero que se me lo interprete, no era porque sufrí algún tipo de acoso o algo por el estilo. No tuve la suerte de no sufrir ningún tipo de acoso. Simplemente siempre he sido muy. Uh -huh. Muy. muy difícil como persona. Tú me conoces.
0: <ríe> sí, confiero, confirmo. confirmo.
1: Eh, sin embargo, el último año fue. fue distinto. Uh -huh. Fue. Conocí gente que, que, que no odiaba pero me desagradaba y dejaron de desagradarme tanto oh. Y <ríe> fue como que me encariñé más con ellos en el peor momento No debí encariñarme tanto y ya cuando te vas sientes que vas a dejar a toda esa gente Y nada te asegura que realmente vas a ver a todos después O sea, puedes ver a uno que otro que se va a la universidad contigo o a la academia contigo Pero ya no es lo mismo ya no los vas a ver ahí siempre. Entonces, fue sí. si bien también me sentí libre, también era como pesado. No sé si te, te habrá pasado que sentías que dejabas gente que aún no querías dejar. No sé si te habrá pasado o oh, sí.
0: Uh, mira, ahora que lo dices y ahora que he estado pensando, creo que la mayor razón por la que nunca me sentí mal de dejar el colegio fue porque sabía que iba con la mayor cantidad de personas, o sea, con, la, con las personas con las que... ...la había pasado mejor en el colegio... ...sabía que de alguna manera... ...iba a tener algún contacto después... ...sabes... Al, a, ...bueno por ejemplo... ...no voy a mencionar nombres... ...pero algunos ya los conocí desde hace... ...desde la infancia... ...o sea que no... ...obviamente no me iba a separar de ellos... ...a... a varias otras personas... ...tenía una conexión tan interesante... ...sí... ...bueno a esa persona... así ah, eh, ...tenía una conexión interesante... ...que yo planeaba menos seguir hablando... ...otros a los que yo consideraba... ...amigos... ...amigazos... ...amigotes que sabía que de alguna manera algún punto iba a volver a coincidir, ¿no? Incluso con algunos aún me hablo, bueno, no hablo tanto por WhatsApp o lo que sea, pero la confianza sigue ahí, ¿sabes? Y bueno, pues he tenido la suerte también de que varios personas con las que hablaba formamos un grupo. Entonces, como que nunca he estado, he estado 100% desconectado y supongo que realmente nunca he pasado por la pérdida de ese, en ese sentido, ¿no? Uh, bueno, contigo también sabía que iba a estar conectado, obviamente no por un podcast, pero... Sí, más o menos sabía que íbamos a seguir hablando. <risa> más o menos también por, este, por las universidades, ¿no? O sea, sabía que en algún momento íbamos a coincidir. Entonces, como que nunca realmente sentí una pérdida tan grande en el sentido de que dije, Esto, este concha de su madre no lo voy a volver a ver. O sea, como que no me importaba tanto. En, uh, para algunas personas y otras personas como que sabía que las voy a ver después, así que como que no es un hasta luego, no es un ah, para, hasta luego, no, ¿cómo sería? No es un nunca más te voy a ver, no es un hasta luego, algo así. Es un adiós okay. Entonces sí Bueno y con la pandemia es como que no he tenido la oportunidad De conocer tantos a la universidad Así que obviamente me he mantenido en contacto Con varios del colegio Como que nunca hubo esa separación permanente ¿Sabes? Siempre se quedó como a medias por la pandemia Como que después cuando llegas a la universidad Es donde te realmente te separas Pero como no hubo universidad como, como nunca realmente pisamos un campus Entonces No, no hubo eso entonces yo no lo sentía menos Y bueno, pues eso uh, Entonces creo que ya Bueno, ya quedamos en cómo es dejar el colegio ¿O tienes algo más que agregar para pasar a la siguiente pregunta?
1: Mm, nada, solo quería Admirar tu certeza de que Ibas a seguir viendo gente porque Yo, yo soy yes. bien ingrata Así que creo que me he alejado De otras <ríe> oh, personas Así que no no, no tenía el, el mismo sentido, pero ya ven O pueden ser como Diego, o pueden ser como yo Que no. Que la sufren, en algún caso Así que, si están Por terminar, o bueno, este es su Último año en la secundaria, disfrútenlo Porque mm -hmm. uno piensa que es mentira Que no, que, que La secundaria no es bonita, la secundaria es muy bonita Cuando te va bien, así que Si les va bien, disfrútenlo Que realmente vale la pena Confiero. Pero bueno, a ver, pero antes de dejar el colegio, bueno, a nosotros nos pasó que antes de dejar el colegio, nosotros elegimos carrera. A ver, ya sabemos que dejar el colegio fue, fue extraño, ¿sí o no? Fue extraño porque perdimos estabilidad, uh -huh. uh, perdimos estabilidad más que todo, diría yo, pero... Si sí, dejar el colegio es ligeramente complicado, algo más difícil todavía al momento de dar este salto del colegio a la universidad es tú das el salto por algo, o sea, porque vas a estudiar algo uh -huh. y elegir ese algo, elegir esa carrera es, por lo menos para mí fue complicado. No sé cómo habrá sido para ti. A ver, ¿cómo fue para mm. ti
0: elegir, elegir una carrera? Chu, a ver. En ese sentido sí está... A ver, supongo que yo me considero de los bendecidos, que siempre más o menos supo qué estudiar. Digo, tampoco es que tuviera muchas opciones. Cuando hablamos de letras, que es lo que siempre más o menos me gustó, solo hay dos carreras que vienen a la mente, que son derecho y comunicación. Entonces no es que tuviera un tazón para elegir, ¿no? O al menos nunca me lo presentaron de esa manera. Entonces, obviamente, como derecho, nunca me llamó tanto la atención, aunque confirmo y reafirmo hasta el, día de, hasta, el, voy a reafirmar hasta el día de mi muerte, de que habría sido un gran abogado, porque me gusta bastante hablar en público. Sin embargo, comunicación es lo que siempre me llamó y es lo que siempre me gustó técnicamente, entonces siempre fue mi idea estudiar eso. ¿no? Uh, ahora, obviamente, sé que existen más carreras relacionadas con las letras, pero como te digo, en su momento no lo sabía. Y no sé si me arrepiento, me considero que tomé la decisión más o menos correcta. Obviamente en comunicación hay bastantes especialidades y diría que al principio, al menos con la idea de la que yo salí el, del colegio, fue estudiar periodismo y ahora ya no. Ya cambié de especialidad de mi mente porque todavía no cambió nada, pero creo que voy a estudiar otra cosa o voy a inclinarme hacia otro, otra especialidad, ¿no? otra forma de ver mi carrera. ¿no? Entonces... Eso, para mí, fue elegir la carrera. No, no es que sea una decisión tan grande como te digo, pero al, tú, tú tú fuiste, te fuiste con todo. O sea, hasta, hasta ahora yo considero que es demasiado valiente la carrera que elegiste. A ver, explícanos en qué consiste tu carrera, porque siento que a ahora les puede interesar, ¿no?
1: A ver, no es que yo me he ido con todo ya, porque yo ahorita estudio... Literatura y lingüística.
0: Uh -huh.
1: Pero hasta segundo y secundaria yo iba ingeniería civil, ¿eh? ah, ¿Sí te conté? O ¿No te conté?
0: No. no, te... no. ¿Qué? Recién me entero. <risa> <risa> A la madre.
1: Ya yo iba estudiar ingeniería civil, ya está, uh, Ingeniera. Porque ni siquiera me gustan los números, pero estaba volada en eso, de que iba a ser ingeniería civil porque, pues, a ver, este, un familiar mío lo estudió y, pues, él en su momento ganó dinero y yo también quería ganar dinero. Sí, re, re materialista, como siempre, pero luego conocí a alguien, un profesor, bueno. que, que me demostró, o Uf. sea, sin siquiera decírmelo no me lo dijo, simplemente mi me hizo darme cuenta a mí solita que yo por ingeniería civil no iba a servir, que lo mío no era eso que mi obsesión por uh -huh. por la ortografía no me iba a servir en ingeniería civil que mi obsesión por las letras algo que yo aseguré que odiaba hasta segundo de secundaria, según yo odiaba las letras, mentira uh -huh. y, y ahí me uh -huh. di cuenta de que no, lo mío es letras lo mío es letras, puedo ser buena en matemáticas pero lo mío es letras y me dije, ¿sabes qué? Es ahora o nunca. Y trato de lingüística. Ya, de ahora, de plano, vamos con todo. Mi papá me quiso matar, pero estamos con todo. <risa> y eso creo que en ese sentido como que tuvimos la suerte de que de alguna manera, tal vez no tan fijo, pero supimos que queríamos o, o llegamos a descubrir en un momento que queríamos, ¿no? O sea, tuvimos suerte o no.
0: Sí, tuvimos suerte. Ah, bueno, ambos sabemos de qué profesor estamos hablando, porque para mí también, ahora que ahora que lo dijiste, sí, sí ha tenido gran influencia también en lo que yo también quise elegir. Es más, en lo que ahora quiero elegir, creo que sigue tiene influencia, porque la verdad es que es, es, es interesante, ¿no? Es realmente bonito, se podría decir, que un profesor influye así en tu vida. Que no te esfuerce ni nada, simplemente te ilumine un camino. Y cierto que eso es lo que hizo ese profesor para nosotros. Yo voy a mencionar su nombre porque, pues, la Pol verdad, siento que, le hacemos un, siento que le estamos haciendo publicidad y, y creo que lo merece. Ah, bueno, el profesor se llama Paul Verde, ¿no?
1: Es magia. Y, bueno,
0: no, magia, magia, magia. Y es fantástico y es básicamente quien nos ayudó bastante. Entonces, si nuestro querido profesor... ...está escuchando este podcast... ...le decíamos... ...les damos un gran abrazo... ...porque sí nos apoyó bastante en su momento... Y a, a Carito también para escoger su carrera... ...y a mí, bueno, para inclinarme... En, ...en mi especialidad, ¿no? Entonces sí... ...creo que es importante agradecer... ...entonces... ...sí... ...creo que...
1: ...a ver... ...es que, no sé... ...sí, sí, importante agradecer... ...sabes quién me hubiese gustado... Porque hay pocas personas que, del colegio, entre uh -huh. profesores y alumnos, que yo no quisiera dejar de ver. Y este profesor, o sea, ustedes nos van, no van a tomar así de chupamedias y de otras cosas, no. ¿no? Pero en realidad fue muy bueno. Y tuvimos ¿Qué, suerte ¿qué? en el, este verde. Fue muy bueno. Y tuvimos suerte en ah, también. Ya. Por sí, tener sí. así nuestras vidas que nos iluminara Yo ahorita estuviera metida en un libro viendo cómo rayos voy a hacer para estudiar ingeniería civil.
0: Uf, si qué no para...
1: Así que muchas gracias, muchas gracias realmente. Uh
0: -huh. Sí, somos chupamedias de verde con honor. Yo, yo soy orgull <risa> orgulloso de eso, no, no me arrepiento de nada. Entonces, sí, entonces creo que eso sería nuestro fin. Bueno, básicamente eso fue elegir la carrera, ¿no? Cada uno tiene su experiencia, esa fue la nuestra, de cómo elegimos lo que queríamos estudiar. Y así, más adelante nos arrepentimos, <ríe> hacemos otro episodio. Pero El... esa fue lo que... Esa, esa es nuestra experiencia, ¿no? Entonces, ahora sí, otra pregunta, para mí igual de importante que elegir la carrera. Y que muchas veces damos por sentado ¿no? Uh, es importante, así como elegir tu carrera, elegir la universidad. Para mí es vital. Y esa es la pregunta que vamos a con la que vamos a continuar. Que, ¿Cómo fue elegir la universidad en la cual actualmente estudias? A ver, Carito, cuéntanos, por favor.
1: A ver. ¿Cómo fue es elegir la universidad? Uh -huh. Que se sepa aquí que, uh -huh. que yo no le di la importancia que tú le estás dando a esto Porque no. yo solo he pisado el campus De mi universidad Unas tres veces
0: <risa> <Sí>. <risa> eh, Como dato curioso Yo he pisado más el campus que Carlos Y yo no estudio ahí Fue ah,
1: irresponsable <risa> sí, irresponsable Fui a elegir universidad O sea Yo tenía dos, op dos opciones fijas Y eran como que nunca examiné otras siempre fue de San Marcos y en la que estudio ahora fueron sí. dos opciones fijas. En el momento en el que yo de descubrí que quería estudiar lingüística o algo relacionado con letras porque pues si quería ingeniería civil yo volaba alto, no, volaba y me iba un y yo, yo voy a hacer ingeniero, no, no, mentira, no. ¿Ah? Pero bueno, cuando me di cuenta, yo dije, ya, pues una de estas será, porque ambas son buenas en letras y ya ya sabrán de qué estoy hablando, pero no lo voy a decir. <risa> Así que yo dije, ya, voy a hacer esta. Y quiero que sepan, y que queda aquí grabado, que el otro sujeto que está al otro lado de la línea y el que también estoy escuchando, ese tal Diego, ¿Quién? iba a estudiar conmigo en la misma universidad hasta que me abandonó un año antes. No. Que, que quede ah, claro bueno. que ese sujeto me abandonó. Me dejó en el aire y yo me quedé solita. ¿Ahora con quién voy a estar? Confirma. Que quede claro, que quede claro acá. Bueno, yo que, que en sí elegir universidad de una forma bastante a la ligera y no me arrepiento porque la universidad me ha abierto muchas cosas, mucho la mente, uh -huh. me ha abierto mucho la mente y no me arrepiento. Pero de hecho debí tomarle la seriedad que sí. Uh, seguro sí le tomaste para dejarme colgada, seguro sí le tomaste mucha seriedad o no. ¿Cómo fue para ti elegir la universidad?
0: Ok, uh, bueno, mira, S me gustaría decir que le di importancia en su momento, pero sería mentir. No le di tanta importancia. Uh, primero primero creo que es importante declarar y no dejarme difamar. Porque <risas> <tose> yo sí quería ir a esa universidad. Yo quería ir demasiado a esa universidad. De hecho, como bueno, como ya mencioné a Carol, yo hasta ahora, a pesar de estar en otra. Me estoy enamorado de ese campus Porque es demasiado grande Demasiado No sé, tiene ese algo que algo que me gusta mucho uh, Pero al final del día Siento que no hubiera sido la decisión correcta Entonces esa fue la razón por la que yo no fui A pesar de que le prometí a Carlos Que iba ahí casi todos los años El último año, zafé Y bueno, pues sí, la verdad siendo sinceros, <ríe> me dolió bastante Porque yo desde, ¿cuánto? Desde, pucha Primaria, no, más, desde primaria, sí, pues, desde que vi ese loguito, ese logo característico de la universidad en una pantalla en Nova Schools. Bueno, que fue una de mis anteriores colegios, no el actual. Desde ese momento, uh, yo me enamoré de esa universidad. Siempre quise estar ahí, pero eventualmente creces y te das cuenta de que no, no es lo correcto, pues, ¿no? Que hay universidades que le dan más prioridad a tu carrera. Que otras, y mi carrera al menos en, en esa universidad, en la universidad de Carol No me gustaba cómo la estaba Manejando Y, y yo estaba des, eh, empecinado Yo estaba bien terco, dije, no, yo quiero estudiar aquí Yo quiero estudiar aquí, no me importa nada Pero luego fui a mi universidad sí le voy a mencionar Mi universidad, mi universidad es la de Lima Lo, lo dejo ahí ah, un y... ah. <risa> no No digas nada <risa> No digas nada porque la universidad pues Está más cara <risa> Entonces, ya, yo me fui a la de Lima porque, bueno, como ya dije, estudio comunicación y, bueno, pues en la de Lima tiene ese, no solo ese prestigio, sino también ese, esa, ¿cómo se llama? Esa preferencia que a mí me gusta bastante. Sentí que mi, la, mi carrera era importante ahí, ¿sabes? Y algo que no sentí en la Universidad de Carlos. Básicamente fue por eso. Y siento que tomé la decisión correcta, más ahora porque en, en esa universidad, en la otra, no es la carrera de comunicación como tal Sino cuando lo tienen dividido en, no sé, en 3.000 partes, creo Hay periodismo, hay comunicación audiovisual, hay comunicación de desarrollo y x, ¿no? Hay como 20, de verdad Entonces yo me, iba, yo me iba a ir a periodismo Y ahora, obviamente, ya no quiero ir ahí Habría estafado Y bueno, la Lima es como comunicación y ya donde quieras después Entonces, por ese lado, me dio tiempo para elegir, ¿no? Así que sí, o sea, no me arrepiento Siento que tomé la decisión correcta al final del día pero sí, oh, sí fue difícil en su momento como ah, deshacerme ese vínculo que había creado en mi cabeza con la otra universidad, ¿no? Con con aquella de hermoso campus que no puedo... ¡Ah, Dios mío! Quiero ir a ese campus otra vez. Quiero ir a ese campus. ¿De verdad? A es, es muy bonito. Me gusta mucho. ¿No es universidad, pues?
1: <risa> ¿En
0: bueno, entonces, eso sería... <risa> Bueno, esa es nuestra historia con la de elegir universidades. Creo que es importante. Siento que vale la pena que chequen antes de elegir. No porque uno, una carrera sea famosa en, en aquella universidad que tú quieres sea la mejor decisión. Entonces Tienes que romper tu corazón y alejarte de esas, de ese pequeño sueño y elegir lo que es más correcto para ti. Pues, ¿no? eh, al final, a largo plazo, saca resultados. Mira, yo creo que tu carrera está bien en esa universidad. A mí me parece que está bien. Esa universidad tiene, ah, ah, tiene buen currículum con esa carrera. Entonces, ya, no voy a decir nada más, así que pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuán, ¿Cuánto nos preparamos? O tal vez nos preparamos, ¿no, ver carol ¿Te preparaste para el examen de admisión? Es, eh, quiero saber si te preparaste. Ver, cuéntanos, por favor.
1: Y eso lo quiero dejar aquí en claro y que queda acá, que a mí me quieren quemar en este video. En este video que okay, hablen es este, en este episodio a mí me quieren quemar. <risa> so, solo quiero que quede claro, a mí me quieren quemar. Y bueno, ya, a ver. ¿Cuánto nos preparamos? A ver, Ay, es que sí. esa es una de las preguntas que me hace sentir culpable. Creo que te lo dije en algún momento, ¿no? Que me hizo sentir culpable. O no te lo dije.
0: Sí, sí. Dije? Sí, sí me dije eso. Uh -huh.
1: Bueno, me hizo dudar bastante acerca de si, de si realmente merecía estar en la universidad en la que estoy. Y sí me hizo dudar. Y no me hizo tan feliz como, como esperaba, pero bueno. Al menos me hizo creer que algo sirvió estar en el colegio cochera. Si pude. Encontrar. ¿Cómo fue en tu caso? No, no, no me acuerdo. Creo que tú mira, sí te preparaste.
0: Mira, yo pienso que el que no te hayas preparado y hayas ingresado... Habla mejor de que si estuvieras preparado. O sea, ya sabías todo ya estabas preparada, listo. Y quedaste un buen puesto, que recuerde. No me acuerdo el puesto, pero fue un buen puesto. Ay, ¿Sí, no? ¿Sí
1: Bueno, ¿ves? Sí fue un buen puesto. Sí, sí lo fue, sí lo fue. para que no te voy no a mentir. A
0: ver. ¿Ves? Carol arrasó el examen, me consta. A ver, en mi caso... En mi caso, sí, yo me preparé bastante y me preparé por las puras en cierto aspecto. O sea, mi universidad no es famosa por su examen, obviamente. Muchos dicen que es facilísimo, que es compra A, y X, ¿no? Voy a desmentir un par de cositas. No es comprado para nada porque, o sea, ¿quién compra un examen de la de Lima? Nadie. No se compra. O ingresas por beca o como miles de universidades que ingresan por beca. O ingresas por examen, o también por academia. Que bueno, creo que puedes hacer tu academia y luego al final, como que tienes que hacer un examen, no, no sé, no me consta. Pero también puedes ingresar por academia. Obviamente, yo no quería ir a academia porque era votar un poco más de billete y yo no quería. No, no, no me gusta la idea de estar en verano en academia, no. Rechazaba la idea. Así que dije, voy a prepararme y comencé a leer así un, unos sexos, esos sexos que vienen tipo San Marcos, donde vienen un montón de exámenes. Ya pues me compré uno. Y comenzar a pasar de ahí, como Gil. <risa> Entonces, mmm, no, era, no era necesario, ahora que lo pienso, pero como le dije a mi mamá en su tiempo, prefiero a mirar al pasado y reírme sobre cómo me sobrepreparé para el examen y necesariamente a estar luego arrepintiéndome de que no me preparé lo suficiente. Y bueno, pues ahora me río. Bro. O sea, se cumplió. Me, me sobrepreparé demasiado. Me estresé un poco también, no voy a mentir. Pero al final del día siento que valió la pena, ¿no? Como que aseguré mi lugar, uno, y quedé en un buen puesto. O sea, estoy orgulloso del puesto en el que quedé. Me esforcé un montón. Y bueno, hay varias experiencias que tuve ese examen que, bueno, supongo que puedo ir contándolas en, en la siguiente pregunta. Pero respecto a lo que nos preparamos, sí, yo sí me preparé. Y no pienso que tengas que prepararte necesariamente. Siento que es un seguro, ¿no? O sea, si no estás seguro de si sabes lo suficiente o si el examen es medio raro, como el de San Marcos, que te viene un montón de todo, creo que ahí sí es necesario prepararse, pero si no, no. O sea, si has aprendido lo suficiente, ya estás bien. Y ya.
1: Bueno, sí. En mi caso fue así yo creo que Diego, de todas formas, lo hubiese tenido asegurado si sí, sí, postulabas sin prepararse, pero bueno, se quiso estresar. No. Se quiso estresar. Y sí se estresó. Yo vi cómo se estresaba. Ay, Dios. Es mi hobby. Pues. Yo, yo vi que se estresaba.
0: Sí lo vi. Sí, por la fe. Por la huella. Pero
1: bueno, quedó en un gran puesto y, y aún hace que los que lo conocemos sintamos muy orgullosos de eso. Pero bueno, una vez que ya gracias,
0: gracias. yo me preparé, tú sí. Me ganaste. Luego.
1: Lo siento. <risa> Pero bueno. <risa> ¿Tú al cuánto tiempo recibiste tus resultados?
0: Uh, yo el mismo día.
1: Sí, creo que yo también. Pero, ¿qué sentiste sí. cuando te los dieron? ¿Qué sentiste cuando ingresaste? O no lo sé, ¿cuál fue tu reacción por lo menos? A ver.
0: Bueno, pues creo que la reacción es obviamente alegría, ¿no? Yo sentí también un ligero, un, una ligereza en el pecho Porque cuando ingresas, es como que te quitas una responsabilidad, ¿no? Como que ya, check, ingresar a la universidad Obviamente, cuando, cuando te dicen que la universidad lo más fácil es ingresar Hágale caso, porque sí, lo más fácil es ingresar Sea San Marcos sea lo que sea, lo más fácil es ingresar Pero cuando estás en el otro lado de la vereda y no has ingresado Pues obviamente se ve como un logro descomunal, ¿no? Y sí, de cierto modo lo es, ¿no? Pero luego se pone difícil. Sin embargo, eh, la alegría de haber ingresado no te la quita nadie, pues. Y es un, una ligereza en el pecho terrible. Ya como que sientes que puedes respirar después de estarte preparando. Y más aún los que se han preparado años debe ser un sentimiento fantástico y para mí al menos lo fue. Y eso que me preparé ¿cuánto? Un par de meses, creo. Y sí, me gustó. Me, bueno, obviamente me estuve alegre. ¿Quién estaría alegre luego de ingresar? ¿Tú también estabas alegre, sí o no? ¿Cómo te sentiste
1: tú? A ver A ver, como te digo Yo Yo ni bien vi que había ingresado Yo dije, no me lo merezco Y así fue Y, y, y cuando llegué al colegio y te lo dije Fue así Porque yo no me había preparado Yo fui para que me dieran un, como un estate quieto De tienes que ponerte a estudiar Tienes que poner a A estudiar como los demás O sea Hacer algo con tu vida bien. Y yo me enteré que ingresé, ingresé a un buen puesto y sentía que no me lo merecía, pero a la vez me sentía tan feliz que no quería rechazar eso. Entonces fue de diablos, ingresé y ya de ahí me sentí feliz porque es como un seguro, ¿no? Es Ajá. como tú, es tener un seguro de ya saber más o menos qué vas a hacer luego. Y yo que adoro la estabilidad, pues me encantó. Me encantó saber que. Algo iba a tener después. Y lo primero que hice. Yo me enteré en mi casa. Y lo primero que hice fue llamar a mi mamá. Y decirle que había ingresado. Y de ahí me quisieron dar todo lo que yo quería. Por haber ingresado a la universidad. Y dije, no, no hay forma de que me hagan una fiesta o algo. No, no hay forma. Mamá estaba sumamente orgullosa. No sé quién se habría enterado contigo de que ingresaste. En tu caso, ¿cómo fue?
0: Bueno, para empezar. Mala cachimba que fuiste, no te rapaste, decepción total. <risa> y quería acotar eso. <risa> y. Sí, sí, te enteré. ¿Cuándo fue el domingo, no? Porque yo me acuerdo que yo también me enteré eh, en mi casa. Sí, sí, tú me dijiste, ¿no? Sí. Ahora que lo pienso, me mandaste un mensaje. Sí, mm, sí, sí. Sí, sí, ya me acordé. Bien. Sí. Bueno, pues yo también la grité. <risa> Porque sí, me, co me constaba que había postulado carito. Y pues está orgulloso también, como debe ser. Uh, bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿dónde se enteraron? Ah, uh, no. ¿Quiénes se enteraron que ingresaste? A ver, yo estoy bastante orgulloso del lugar donde me enteré de, de que ingresé. Porque, no sé, siento que es un lugar medio, medio extraño. A ver, mira, yo me enteré de que ingresé a ¿sí? la universidad. Me enteré que ingresé eh, en un buffet de chifa. En el quinto infierno de la avenida Bancay ¿Qué? O sea, me enteré en un buffet O sea, buffet de chifa En medio, así, en el medio De la avenida Bancay un restaurante, esos que tienen dos pisos Pero que están en medio de todos los comercios Me metí ahí en un buffet chifa Y me enteré ahí
1: ¿Qué fue? M
0: ¿Qué? No sé A ver,
1: a ver ¿Cómo llegaste ahí primero? No, 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 no Chisme completo No sé. nos nada a ver, es
0: que no Chisme sé. completo mira, Ya, mira, chisme completo Ahí oh, abajo con todo Tito humor ya Mira, primero yo me enteré, ah, yo estaba nervioso, nervioso porque yo cuando había salido del examen Escuché que un montón de chicos estaban hablando de que el examen había estado igualito A varias prácticas que habían hecho en la academia O sea, pero igualito, igualito, o sea, decían, está exactamente igual Y yo escuché lo mismo decir de cinco chicos de mi, del camino de mi examen hasta la puerta De cinco chicos diferentes mientras caminaba entonces yo estaba, yo estaba muerto Dije, no, o sea, no, no era porque el examen Hubiera estado difícil, yo dije, pucha, ya la cagué Porque todos ya tenían las respuestas de antemano Yo estaba nerviosísimo Porque cuando salí, estaba el, Ese búho, ese búho con de la academia Y estaba ahí con Rodeado de los alumnos, y había un montón Y dije, no, ya, aquí llego No llego, porque ya Todos seguro tenían la mayoría de las claves Y yo estaba ahí como Gil, teniendo mi librito Ahí, de claves de hace dos años creo. Pero... Entonces yo estaba nerviosísimo, pues. Llegué, mis papás estaban esperándome, me compraron un pan con chincharrón porque no había comido nada desde las 6 de la mañana, creo, y eran las 12. Ya, eso, después me fui a la casa de mi abuela, porque estaba cerca. Y ya, pues, estaba ahí dando vueltas. Y luego dijeron, vamos a comer, y yo como no estaba en posición de reclamar nada, simplemente me estaba dejando de guiar, pues, ¿no? Y así fue como llegué a la parada. <ríe> así fue como llegué a la parada y comí un buffet chifa. Estaba rico, estaba rico, me consta que estaba rico. Y justo cuando estaba esperando, pues no tenía ni hambre... Eh, veo el celular y estaba refrescando la página... Y él la nada, parece que ingresé, pues, ¿no? yo me quedé mudo pues, así... Mirando mi celular, así, todo nervioso... Y la primera persona que le dije fue mi mamá... Porque estaba a mi costado... Y luego mi abuela... Porque justo había, había ido a comer con mi abuela... ya, ah, pues, todos todo felices... Pues, cuando mi abuela me diciendo adiós... Yo ahí en shock... <risas> mi papá está ahí todo emocionado... Porque, pues, era la primera también... Y ya luego cuando llegué a mi casa me enteré del puesto y X, ¿no? Pero, o sea, en ese momento estaba feliz, pues, ¿no? Hasta me fui al baño para tranquilizarme y todo. Ya comí con ganas luego, porque no podía ni comer del nerviosismo. Y sí, pues, ¿no? Eh, así fue mi experiencia de haber ingresado a la universidad. Estaba satisfecho después de todo el esfuerzo que había dado en las prácticas, en, las, en los libros esos también que había estado mirando... Como que no sabía que iba a venir, ¿no? Y, no sé, pues, es una sensación de satisfacción bien grande. Pero bueno, esa es mi historia, ese es mi chisme sobre cómo me enteré en un buffet chifa. Que no sabía <ríe> ni siquiera que existía. Pero bueno. Y, a ver, Carito, ¿cuál es tú me dijiste dónde se enteraron, me dijiste quiénes fueron los primeros que se enteraron. Pues, ¿no? ¿Tu mamá, Iván, tu familia? Sí. A ver, la pregunta vital. ¿Cómo fue el examen de tu universidad desconocida?
1: ¿Cómo fue el examen de universidad desconocida? A ver. Si yo, si yo sentía que no iba a poder ingresar. Era porque. Bueno, ya varios deben saber de qué universidad estoy hablando. Así que igual lo voy, no lo voy a mencionar. Pero bueno, el examen. El examen era un examen bien. Dejo. ¿Para qué? Porque y creo que esto nunca se lo he contado a nadie. Era que en pleno examen. Bueno, no fue en pleno examen. Fue a, a inicios del examen que a mí me dieron ganas de ir al baño.
0: Uf. Y a todos,
1: ¿eh? fue... No, fue horrible porque, o sea, fueron minutitos antes de que empezara y no me dejaron ir. Ah, Chu. A la madre. No, Mira, o sea, un amén por mi pobre vejiga. Uf. Que... <risa> Me dijeron que luego me iba a tener que acompañar la profesora encargada y normal, ya, pues. Pero yo recordé que no podía perder el tiempo porque el examen era bien pendejo, porque te daba cierto tiempo para cierta sección. Y si iba al baño, perdí el tiempo. Entonces, ah, ah, sí. no fui al baño en todo el examen. Me estaba ahí muriendo, pero lo dito, lo dito y... Creo que, de hecho, el profesor del que ya mencionamos me preparó muy bien porque en varias partes de lo que tenía que ver con letras, uh -huh. me pasé que no te voy a mentir, sí me pasé ah,
0: sobrada En
1: números me faltaron algunas cosas, pero la sobrada con, con mérito. <risa> Eso, Eso fue el examen para mí. Aunque sí, cuando salí del examen había mucha gente que decía que que más que en todo hay números, ¿no? Que estaba sencillo en números y a mí me había faltado una que otra pregunta en números. Porque uh -huh. si bien soy buena en números, no soy buena en lo que es geometría y esas cosas. No me gustan. Pero ingresé, ingresé en un buen puesto, así que ya, ya dejé de sentirme mal después. <risa> El examen sí fue realmente, eh, más o menos, sí. ¿Cómo ah, fue en tu eh. caso? Porque tú, tú sí te preparaste. <risa>
0: mm, a ver... Mi examen no es tan difícil, o sea, tampoco voy a mentir, no me voy a dar crédito porque sí. Mi examen no era complicado. Era básico en varias cosas, pero creo que lo que juega en contra son los nervios, ¿no? o sea, como que te pones a dudar sobre dos alternativas y qué es ahí, mirando. ¿eh? Y ese, ese fue mi problema, creo. Creo que el examen no estaba tan complicado. Es cierto que yo no soy un bueno en matemática en absoluto como Carlos, entonces, como que sí, las preguntas de matemáticas sí me chocaron. Aunque algunas me pasé. ¿eh? No, a mentir. En otras no sabía ni por dónde empezar. Entonces, bueno, pues, X, ¿no? En mi caso sucedió... Bueno, a ver, había un conchasumare, había un rey conchasumare que empezó Uf. dos minutos antes del examen. O sea, pero agarró el examen y comenzó a resolverlo en mi cara. Y yo no entendía por ¿Eh? qué el profesor no decía nada. O sea, estaba literalmente, estábamos esperando el examen, el conchasumare agarró, volteó y comenzó a resolverlo. Yo, yo estaba como, lo miraba y decía, pucha, qué huevos, pero no, o sea, no, no, todavía no. está esperando mi, mi turno, está esperando realmente empezar todos y, y estaba avanzando y los profesores estaban ahí y no decían nada. Me daba roche decirle al profesor, profesor, este, está avanzando, pues no, que no avanza ya. Ya me dio sí. roche, ¿no? pero, pero sí, o sea, se, o sea no, no, eso eso no está bien, sí. Él y luego creo o sea... que otro comenzó a hacer lo mismo, porque bueno, pues ya agarró uno y los demás ya dijeron, ya, pues no. Pero bueno, no afectó en nada al final, porque. Porque, pues no, no afectó en nada. Pero sí, o sea, en su momento creo que es lo único que pasé en mi examen. Nos dio tiempo para ir al baño, así todo tranquilo. Fui. No, la verdad es que no pasó nada loco en mi examen. Simplemente fue eso, creo. Y ya. <risa> nada más. Aburrió en mi examen. Ok, creo que. Ya hemos acabado las preguntas, creo, pero no sé, pues ¿tienes alguna duda más para antes de culminar nuestro pequeño episodio especial de, de colegio a la universidad? ¿Una duda? ¿Una cuestión? Creo
1: que, por el momento yo creo que lo la más, ¿cómo decirlo? La duda más fuerte es, ¿cuál es la diferencia no entre el colegio y la universidad? Y creo que... Cuando estás recién uh -huh. saliendo del colegio, no la sabes. No sabes lo que es ir a la universidad. Y no, y no es que nosotros sepamos mucho tampoco. Universidad virtual, no se olviden. Pero, de hecho, incluso siendo virtual, el ambiente es otro.
0: Sí, no sé si tú se
1: igual. El ambiente es otro, uh -huh. ya nadie te presiona. Uh -huh. Entonces, viva en su secundaria, por favor, en serio.
0: Ah, sí, aunque no extraño la tarea domiciliaria, ya te diré yo, esa madre no, no le extraño, no, 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 mira, creo no, no. Esa, esa madre me estresaba más que la universidad, no puedo creer por qué, no, o sea, no puedo creer cómo esa huevada me estresaba más que la universidad, pero sí estresaba, ahora te das cuenta que, o sea, o sea, mira, es, 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 o sea, es hasta gracioso lo irrelevante que parece la tarea domiciliaria, o sea, me la paso por, no, no sabes, o sea, no importa, no importa. O sea, me estresaba por las huevas, porque ahorita estoy en otra cosa, entonces ya no importa. Pero en su momento era como lo más importante, como todo el día con tu tarea lista. Le ponían marcos, le ponían plumones. Y ahora parece como que X, eh, ¿no? O sea, ¿para qué? Pero en su momento lo disfrutas, ¿no? Supongo. Medio masoquista, pero lo disfrutas. Estás ahí haciendo tus cosas tranquilos. Ya, pero lo peor que puede pasarte es que, ¿qué? Te ponen cero y ya. O sea, te pone mala nota y ya no hay ningún problema, luego lo corriges. Ya con la universidad es otra cosa. Tienes que tener tus exámenes al día, una nota parcial, por más que no lo crea, una nota parcial te puede hundir, o una nota final. Sí. Puedes tener 20, y una nota final, sacas, no sé, un 14, un examen, y te hundió. Hablo desde la experiencia, porque me hundió bastante el promedio cuando saqué una mala nota. Entonces, sí, o sea, es difícil, es difícil. Prestar atención a todas las clases. Imagínense virtual, que es más complicado estar ahí mirando al profesoría en la cara. Mira, yo no me quiero imaginar la universidad de Carlos, porque si mi universidad me exige, creo que Carlos le exigen el doble. Así que mis respetos es por ese lado. Pero sí, pues no, es, es pesadito, es pesadito. Y las lecturas que, uff, horribles las lecturas que te dejan.
1: Sí, en eso tienes toda la razón. Es, es otro mundo, es otro mundo, es algo completamente distinto y creo que para pasar a la universidad tienes que tener en mente una cosa, ser responsable. No sé qué pensarás tú.
0: Sí, obviamente, tienes que ser responsable y tienes que tener disciplina. Por más que yo no la tenga, igual tienes que tener disciplina, ¿verdad? O es una recomendación, creo, general, porque te ayuda un montón, te ayuda un montón a tenerla para presentar los proyectos y X, ¿no? Para esas cosas. A ver, Caro, un consejo para las lecturas que se vienen, un consejo para los próximos universitarios o para los que están en la academia y van a postular cuando sea que acaben la pandemia o, o empiecen los exámenes. Un consejazo.
1: Ah, un gran consejo. No se atrasen con sus lecturas. Mira, se si van a estar en una universidad pesada como la mía. O, bueno, creo que en todas las universidades te, te piden que leas. No se atrasen con sus lecturas porque uno cree de que ya hoy no leo, ya mañana no leo, ya pasado no leo, leo ya unos días antes. No, mentira, nunca van a terminar leyendo. Y no es solo leer, es hacer resúmenes acerca de la lectura o realmente comprender la lectura. Porque tienes que comprender lo que estás leyendo, sino ¿para qué lo lees? Entonces, mi mayor consejo es no se atrasen con sus lecturas porque a mí me pasó... Y es horrible, es horrible.
0: Uh -huh. La universidad
1: es... eso es algo. Así que mi mayor consejo es no se atrasen con sus lecturas. Nunca se atrasen con sus lecturas. ¿Tú tienes otro consejo? Sí.
0: mira yo confirmo eso, la verdad. Es, 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 es este bien jodido porque yo me atrasé en un par de lecturas. En un par de lecturas es... en segundo ciclo. Eh, a las cuatro, cuatro semanas iniciado. Y te juro, no pude no. recuperarme en todo el ciclo. No pude recuperarme de esas dos lecturas que me atrasé. No me pude recuperar. Porque luego tienes que hacer otras cosas y otras cosas y proyectos y estos. Y esas dos lecturas que me atrasé en su momento me arruinaron en todo el ciclo. No me lo arruinaron porque me la pasé bien igual. Pero te meten una presión que creo que si hubiera leído en su tiempo no hubiera existido. Entonces de ahí saqué mi mayor lección que es no atrasarse nunca. Cosa que parece que no aprendí porque sigo atrasado en mis lecturas ahora mismo. Voy a leerlo, voy a, a leerlo. Sí. Pero, sí, es, ese es un buen consejo. Y otro que puedo dar podría ser que, a ver, ¿qué podría decir? Uh, nada, siempre repasar, siempre repasar, y más cosas que son virtuales las clases. Darles una chequeada a las clases grabadas. Si es que funcionan así sus universidades o colegios o lo que sea. Darle una chequeada a lo que dice el profesor, apuntar. Siempre es importante los apuntes, porque de ahí incluso puede sacar para el examen. Ah, ¿qué más puedo decir? La verdad no hay muchas cosas, siempre tienes que estar atento a lo que puedas. Ah, ah creo que algo que puedo recomendar, un pequeño hack, es siempre entender al profesor. O sea, cada vez que te unas a un curso tienes que entender qué es lo que quiere el profesor, qué es lo que pide. ...entender más o menos... ...como leer la mente, ¿no? En el sentido de que, a ver... ...es un profesor serio... ...es un profesor que le gusta que sea organizado... ...es un profesor que le gusta tal cosa, tal cosa... ...entonces yo le presento mi trabajo... ...de 40 páginas o lo que sea... ...todo con APA, todo con esto... ...le presento ordenadito... ...le presento dos días antes o lo que sea... ...para estar bien con el profesor... ...en cambio si es un profesor que ves que es un poco más relajado... ...puedes darte pequeños lujos de... ...por ejemplo, atrasar un poco más sus lecturas, así... ...y concentrarte en los que son más estrictos... ...porque así... Uno no quiere decirlo a veces, pero hay cursos que son más estrictos que otros y profesores que son más exigentes que otros y profesores que son más jodidos que otros, que te piden cosas más imposibles, se podría decir, ¿no? Que tienes que estar ahí. Entonces, creo que es importante leer y entender lo que quiere el profesor para así poder organizarse y saber más o menos con qué velocidad o con qué potencia ir, ¿no? Puedo darle mi, 100%, no, mi 50% a este curso, mi 20% a este, mi 40% a este o lo que sea. Y ya con eso te quitas un peso de encima. A, menos a mí me sirvió en el segundo ciclo que llevé seis cursos. Entonces es como que medio pesado. Y les da su importancia. Al final sobrevives el, el ciclo. Y aprendes un par de cositas y listo. Entonces creo que eso es un, podría ser un pequeño consejo. Para que entienda más o menos de qué va la exigencia del profesor. ¿no? O profesora también. Entonces me quedo con eso. Ya no tengo más que decir. Entonces... Carol, ¿cerramos este pequeño, esta pequeña sección o tienes algo más que acotar? No lo sé. Yo solo
1: diría algo más, aparte de lo que has dicho de al profesor, que me parece sumamente importante descubrir qué cursos son más pesados que otros y balancea bien tu ciclo. Yo sé que quieres acabar rápido, que te quieres ir a la universidad después del primer ciclo, te quiere decir, yo después del primer ciclo me quería ir, me quería dar de baja, porque ya no soportaba. Y aquí me tienen en un ciclo verano, así, sin soportar todavía. Pero tienes que balancear tu ciclo. No quieras llevar todo de porrazo. No, no te esfuerces tanto. Tómate tu tiempo. Intenta disfrutar la universidad, así sea virtual. Y ahora que es virtual, otro consejo es, si pueden, asistan a sus clases. Porque luego ah, sí. muchas veces les va a dar flojera ver el video. Les va a dar flojera y no lo van a ver y van a decir, ya pues con la lectura es suficiente o, o con el resumen que me pueda hacer mi compañero es suficiente. No, nunca es suficiente. Siempre es bueno escuchar al profesor. Así uh -huh. que si pueden ir asistan. Creo que ese sería el último consejo que tengo ya para despedirnos. Era eso. Asistan a sus clases y pueden hacerlo.
0: Ok, entonces creo que ya podremos ir cerrando. Hemos hablado bastante tiempo, la verdad no, no he contabilizado los minutos, pero creo que ya salió un episodio interesante. Algo un poco diferente a lo que siempre hacemos, pero como que el formato de noticias ya no nos estaba encantando. Entonces hemos optado por hacerse esos tipos de episodios. ¿no? En los próximos podemos hablar de cosas más interesantes. Estamos tratando de experimentar un poco uh, respecto a esas opciones. Y bueno, pues si tienen alguna sugerencia o quieren hablar de, o quieren que hablemos de algo, lo que sea, siempre están bienvenidos a, a compartirlo en la página de Poco Determinante de Instagram, que nos encuentran como arroba poco-determinante. A ver, Carlos, no sé, promocionate también tu Instagram, no sé, para ver, que te sigamos.
1: Tú ya me sigues, pero bueno, para que me sigan los demás, es... bueno <ríe> estoy en Instagram como arroba carol guión uh -huh. y tú cómo estás en Instagram y en Twitter que también no tienes
0: creo a ver yo estoy en a ver cómo estoy <ríe> en a ver arroba pues... diego punto... no que hablo este olvidé eso <ríe> ok, estoy estoy un poco volado ahorita estoy en Instagram como arroba punto y en Twitter aunque no soy tan activo en Twitter pero bueno uh, como diego eh, w mayúscula entonces, bueno, pues hemos hablado de eso, hemos recomendado un par de cositas, un par de series, uh, un par de películas, hemos hablado del colegio, uh, bueno, les, les recomiendo Euphoria a todos, ya, algo general, tal vez les recomienda The Greatest Showman como película, y bueno, las canciones, voy a agregarlas un poquito, vamos a intentar que salen, ¿no? pero hemos dado recomendaciones y bueno. Creo que eso sería todo. Creo que ya nos estamos por despedir. Uh, Carlos, por favor, mencionanos en qué plataformas estamos disponibles.
1: A ver, ¿en qué plataformas está disponible el podcast? Ah uh -huh. ya, estamos disponibles en, bueno, en, nos están escuchando ahorita en Spotify, en Anchor, uh -huh. en Breaker, en Pocket Cast, en Radio Public, en Google Podcast y posiblemente. Si es que ahorita nos están escuchando de alguna de las que he mencionado antes, en unos días estaremos en iTunes. si sí, no me estoy equivocando. ¿Eso es cierto o no es cierto?
0: Corrígeme mm -hmm. si me equivoco. Sí, estamos en todas esas plataformas. Uh, no sé si lo conozcan como iTunes o Apple Podcast, es lo mismo. Yo, yo le digo iTunes, al menos. Pero sí, estamos disponibles eh, unos días después del podcast de, del viernes. Vamos a estar unos días después, probablemente, porque no sé cómo funciona el algoritmo de iTunes que a veces nos quiere molestar. Pero si todo sale, todo sale bien Estamos disponibles el mismo día Que lo publicamos ¿no? Entonces ya, eh, creo que sería todo Ha sido un episodio relajado Si les ha gustado nos menciona, Nos dicen este, si les ha gustado para seguirlo haciendo o, Y también pueden compartir eh, Imágenes del podcast eh, Con el hashtag poco determinante Para compartirlo en nuestras, en nuestras redes sociales ¿no? En nuestro Instagram Entonces no tengo mucho más que decir Carol Una despedida rápida
1: bueno, solo quería disculparme una, un, una vez más por no haber publicado el episodio de la próxima semana, pero como ya vieron estamos tratando de probar un formato distinto, así que creo que eso sería todo. Solo me queda decirles un bonito fin de semana. Bye bye.
0: Hasta luego.